0: Sõda Ukrainas ei lõppe ja keegi ei tea, millal see lõpeb. stuudios on nüüd kaitseve peastaabi analüüsi ja planeerimise osakonna ülema ja kolonel on Toomas Tõniste. Tere!
1: Tervist! Hära kolonel Leitnand, me oleme siis Ukraina sõja 34. päevas, kui kuuldavasti on Türgis juba vähe järgmise astme rahukõnelused algamas. Ma ei tea, kas need mõjutavad otseselt sõjalisi käike ja taktiklisi operatiivseid tegevusi lahingu väljal. Aga mis on nüüd võibäeva jooksul muutunud, mis on operatiivne seis Ukraina sõjadandril täna?
2: Sellised suuri muutusi, mida väga sügavalt kommenteerida ju tegelikult ei ole. Eks Ukrainased närivad ennast tasakesi edasi, üritavad vene poole kaotusi suurendada, tema kontrolli all olevat ala vähendada. Ja venelased on läinud seda teed, et on ennast enamasti suuremas osas kohtades sisse kaevanud, asunud kaitsele, gruppeerivad väge ümber ja tõenäoliselt valmistuvad vasturünnakuks, vähemalt nende andmete põhjal, mis avalikusest läbi jooksevad. Vasturünnakuks või vastu löögiks, kui ma seda ütlen, tähendab siin seda, et Tõenäoliselt no, annavad löögi mingisuguses suunas, aga kus see siis hetkel toimuma saab, see on veel hetkel öelda, prognoositasemel.
1: Et kas venelastel süü on?
0: Ei tea. No, bensiini vahel on, vahel ei ole. Nagu näha. Just. Aga, aga... mida ma tahtsin küsida on see, et Võibolla ma olen valel, valel teel, aga mulle tundub, et venelased on õhus ikka endiselt tugevad, aga maa peal nagu ei, mitte eriti.
2: Mina ei julgeks selle väitega kaasa minna. Ega venelased ei ole ju õhus korraldanud ühtegi tõsist õhuoperatsiooni. See, mis nagu NATO või Lääneriikide mõistes oleks kombandeer operation. Nende lennukite hulgad, mida nad õhus hoiavad, need, mis korraga sihtmärke ründavad ja nii edasi, on väikesed. Neil on rohkem lennuväge, nad lendavad õhuruumis rohkem, aga seda, et nad domineeriksid, ma ei julge väite. Seda, et neil on meeletu kvalitatiivne ülekaal, ma ei julge samuti väite. Ja maa peal, sama väidet kommenteerides, maa tahaks olla ka ettevaatlik ja ettevaatlik selle koha pealt, et teedelagunumise aeg on läbi või on läbi saamas. Kui te vaatate ilmateadet, siis Ida-Ukrainas on olnud juba õige selliseid soojad ilmad. Eelolev nädal on ka ööd üle nulli, eks seal stepp kuivab, mis tähendab seda, et kui varem oli tegevus suunatud teedele siis nüüd on võimalik teedalt hakata maha sõitma, kolondrasse looma, võibolla see kinni jäämise faktor mudas ei ole enam nii kõrge. Lähemad 10-12 päeva võiks anda tegelikult selle indikatsiooni, kas välja õppe tase on tõesti nii madal, et nad ei suuda eelrivistustesse ja harneda, vaid suudavad ka ainult teedel sõite. Või peaks tulemas ikkagi see indikatsioon ära, kus me näeme, et see soomustehnika sõidab ennast steppi laiali ja sõidib klassikalisel määrustiku järgsel kujul. Jällegi, eks ole näha.
0: Püüan meeldajat koos Timoga, et 10. aprilil esitame selle küsimus uuesti.
1: Aga hülge Tomas Tõnist, praegusel hetkel, kas see pilt, mis on siis nüüd avanenud, see on nüüd päris selge ja ära tõestatud, kuna Venema endasõnud viib väbis spetsiaalselt sõjalist operatsiooni, siis ta ongi sinna kaasanud peaiselikult ka sajateinjaid või elukut Üldmobilisatsiooni ja ka osalist ei ole nad saanud selle raames ju läbi viia või kui teevad seda, siis väga varjatud kujul. Ja seega siis võitlevadki väljadel kas no, professionaalid, kes pole ammu kätt proovida saanud või siis ajateenijad, kes ei tea üldse sõjapidamisest midagi.
2: Ma oleksin äh, taas ettevaatlik terminites, taas ja terminitest täpne. Mm -hmm. Tõsi, üldmobilisatsiooni selle tähenduses ei ole kuulutatud. Mobilisatsioon No, mingis osas ja varjatud osas võib olla toimunud või vähemalt piirkondlikult mingites ringkondades võib olla toimunud. No, häid ja täpselt andmed ei ole. Kui me läheme nüüd nende väljaõppe juurde, siis professionaalid, kes pole kätt proovinud, noh, mina olen ka professionaal, kes pole juba ammu kätt proovinud, aga ma arvan, et ma olen päris hea. Kui sa oled professionaalne sõdur, siis sa harjutad sõjaks. Küsimus on laialt selles, kas need üksused on tegelikult sõjaks harjutanud või nad on tegelenud klassikalise venepakka suuhaga.
1: Ehk siis varastatud ja tühjaks nii-öelda imetud tingimustes näidanud nii multifilme ja, ja selle raame siis näidanud, kui tugevad musklid neil on?
2: Ma ütleksin niivisi, et Talleraand on nõelnud selle kohta väga hästi Prantsuse riigimehena. Venema ei ole kunagi nii tugev, kui ta paistab. Venema ei ole kunagi nii nõrk kui ta paistab.
0: Britide kaitseministeerium teatas eile hilisõhtul, et nende teatel saadab Venemaa Ida-Ukrainasse sellise erasõja firma, mis kõlab nagu uskumatult, aga me teame et Wagner Group, kõrilõikajad, väga veriste kättega mehed, on olnud Süürias, Afrikas, kes on Wagner Group, mis tüübid on? Wagner Grupp on
2: tõepoolest äh, olemuselt eraturvav firma. Aga see on selles mõttes huvitav, et kui te tegelikult vaatate Venema seaduseid, siis äh, Venema seadused tegelikult ei luba Veneriigi kodanekel äh, teiste riikide relvakonfliktis sellisena osaleda. See on isenesest palju peidetud vastuolusid. Kas see on nagu võõrleegil või? Ei kindlasti mitte. Võrreegi on ikkagi Prantsuse riigi ametlikke relvajõudude osa. Ma pigemini julgeksin öelda, et eks ta, eks ta ole turvafirma, mis pakub sõjalist turvateenust sellisel kujul. Ja noh, tõepoolest, eks nende tegude hulgas on olnud veriseid ja vähem veriseid tegusid, eks need on ennast ka veristatud. Sest kui me vaatame, milliste sõdades ja milliste vastaste vastu nad on silma paistnud, siis ega need vastased ei ole ka just olnud maailma kõige tugevamad väed ja armeed. Aga tuletage meelde ühte korda. Süürias oli situatsioon, kus Wagner Grupi liikmed sattusid vastamisi Ameerika eriväelastega. Räägitakse, et olla olnud ka mõned telefonikõned Washingtoni ja, ja Moskva vahel. Ja kui Moskva kinnitas, et seal tema sõdureid ei ole, siis Ameeriklaste vastus oli väga kohene ja Wagnerlased põlesid.
1: Vaat nii, ja üldiselt on režiimil omana olnud ikkagi verisid tegusid teha mõne kriminaalse gruppeeringu kätte, on ta selleks olnud siis Tambovi mafia või viikes veski iganes. Tules nüüd Ukraina sõja tagasi ja selle tandri juurde, millised on praegu ukrainaste võimalused ja võimekus siis agressori peatamisele tema taganema sündimisel?
2: Laialt öeldes, ukrainlaste võimekusi teavad kõige paremad nii ukrainlased ise. See mitmeks päevaks on neil tegelikult sõjamoona. Kui suur on nende tankidele rakettide varu? Kas neil jätkub laskema on oma suurtükkidele? Millised on nende kütuse hulgad, mida nad prognoosivad vajalikuks ja millised neil olemas on? Seda teavad nemad. Ja ütlen otse, on väga hea, et me seda ei tea, sest siis ei tea seda tõenäoliselt ka nende vastan. Teine asi, milles ukrainlased on väga head, nad on hingelt boksijad. Ega nad ei näita välja, kui neil valus on ja kui neil veri jookseb.
0: <laughs> tegelikult rahvuseid ei tohi oma vahel võrrelda, ja eestlasi krusiine ka ukrainlase, aga aga noh, läbi lillede on viimasel ajal no, nii mitmedki nagu teie laigulist mundrit kandvad inimesed öelnud, et ukrainlased ei ole krusiinid, et nad ei rebi särki nad ikka noh, panevad käer rusikasse.
2: see tõenäoliselt väljub ja, meie saate raamidest aruteluna, et kas rahvuslikud iseloomujooned on olemas Aga kindlasti võib öelda seda, et ukrainlased on väga hästi toime tulnud. Nad on olnud väga dissiplineeritud jõud. Nad on nende vahenditega, mis neil on kasutada olnud, sõdinud ju väga hästi.
1: Vahenditest rääkides, kas on nüüd ja sellest polnud palju juttu olnud? Juba ma loodan, et see ahel ikkagi kestab, see Tarnahel, kas Lääneriikide ja liitlaste sõjaline abi Ukrainas on jätkuvas tempos nii kulgemas. Me ei oleme see nüüd kõik annud, mis meil võimalik on anda oma kaitsepositsioonid. Mul on vähemasti selline mulja jäänud. Aga ma olen kuskil ka kuulnud seda on oluliselt enam ka ühikutes, kui näiteks Saksamaa seda nii on teinud. Aga kas Lääneriikide ees, et siin USA pole loomulikult vaadatakse, nii-öelda abi on olnud ka seni ammendav?
2: Mul on alati selle koha peal hea pugeda kindralite selja taha. Antud juhul siis endise kaitsevjuvata ja kindral terra selja taha. Ja öelda, et kui sa oled kümme või 20 aastat võtnud seda nii nimetatud dividendi või rahudividendi välja, kui sa pole endale varusid loonud, kui sul pole ladudes midagi, no siis sul pole ka ladudest ja midagi väga anda.
0: Ärme nüüd enda potentsiaalsetele vaenlastele ühtegi arvu ütle, aga... Te et meie ladudes on, et meie paneme vastu küll mingi aja. Eesti on tark riik.
1: Mingisugused ja mõned eksperdid, küll välispoliitilisest aspektist, nad ei ole sõjaväelased, et prognoosivad ja ütlevad nii-öelda aktiivset sõjategevust, kuni Ukraina võidu, Võiduni, noh, tänase päeva seisuga 10-11 päeva. Kas liitute sellega kõrge kõrgeofficerina?
2: Ei liitu, sest neid andmeid, mille põhjal seda prognoosi teha, minule ei ole. Tuleb aru saada, et see sama asi, mida ma ütlesin, ukrainased ei näita välja, kui valus neil on. Ühel hetkel, kui neil on tegelikult ka valus, nad lihtsalt on sunnitud minema poliitilisele kokkuleppele. Aga kui neil valus ei ole, siis nad võivad võidelda selle nimel, et vallutada kaotatud alat tagasi ja see võib võtta kuid ja nagu ma olen ka varem öelnud võib vajab seal võtta aastaid
0: aga teie kõrgema sõjaväelasena ei oska meie kuulajatele ka, ka saate juhtidele öelda, et kas sõjal on mingi mõistlik piir Vene-Ukraina Vene-Kruuse sõda kestis aktiivselt kestis 100 tundi nüüd me oleme noh, 34. päevas vene Ukraina sõjas me ei saa tõmata piiri, Et Üks normaalne sõda kestab kaks kuud, kaks aastat või neli aastat. Sõja lõpp on ikkagi sõja lõpp tulemus. Olgu see siis kahe päevaga, kolme aastaga, saate aru ma küsimusest. Ma saan aru sellest
2: küsimusest. Seal saab olla mitmesugune lõpp. Sõjal võib olla militaarne lõpp. Üks pool ei ole võimeline enam vastupanu osutama. Sõda saab militaarselt läbi. Relvajõud ei ole vastupanu võimelised, aga kui riik veel on olemas, siis nii -öelda, riik otsib rahu. See on üks võimalus sõja lõpuks. Ja me oleme Ukraina sõjas mitte 34. päevas, ma tuletan meelde. Me oleme Venema sisse tungi 34. päevas. Ukraina sõda hakkas 2014 aastal, et uh, 2014 on kaheksa aastat tagasi, ja. ehk siis see sõda võib sumbuda täpselt samamoodi ära, sest mõlemad pooled ammendavad lahinguvõime, aga nad ei jõua poliitilisele kokkuleppele. kaheks aastat ollakse positsioonidel, Üks pool saavutab majanduslikku võimu, et üles ehitada oma armee. või mõlemad pooled ja nelja, kuue, kaheksa, minu pärast, kaheteista aasta pärast. Tuleb uus nähvaks. Seda ei saa välistada.
1: Selle küllalt kirjalistiku tundub ikkagi tõdemusega peame lõpetama, sest aeg saab otsa, aga küll vesteks veel ja üldse teemegi seda. Aitäh teile tulemast täna uudesse. Kaitse peastab ja analüüsi ja planeerimis osakond üle maased ja kolonel leidnud omast tõnist.
2: Tänan kutsumast!